0: Qué gusto saludarles, soy Miguel Ignacio Rivas y en nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Hoy estamos con la doctora Esther Quintero Rivero, bienvenida Esther, ¿cómo estás? Hola. Ella es subcoordinadora de Especies Prioritarias en la Comisión Nacional para, para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio. Su trabajo se enfoca en, en la ecología, la evolución y la biología ambiental. Es egresada del doctorado de la Universidad de Columbia en Nueva York y así empezamos nuestro programa Especies Prioritarias. Antes de empezar la plática con nuestra invitada, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM a quienes les preguntamos, ¿qué piensas cuando escuchas Especies Prioritarias? ¿Qué piensas cuando escuchas especie prioritaria? En las especies que son endémicas y están en peligro de extinción.
1: A ah, una especie a la que se le puede dar mucha importancia o que es importante para conservar eh, ecosistema y otras especies que tienen que ver con ella. Yo creo que tiene que ver con la falta de conciencia de la población. No medimos la cantidad de biodiversidad que tenemos ni la importancia que tiene para nosotros. Creo que tiene que ver con una especie que si sobrevive o si la mantenemos viva este, puede ayudar a conservar mejor el ecosistema. No hay especies prioritarias, todas las especies tienen una función y una razón de ser y el por qué están aquí, ¿no? Desde las bacterias y los hongos que descomponen la materia orgánica, que pasan a las plantas, que hacen la fotosíntesis, que alimenta a los organismos este, heterótrofos como nosotros, y a la vez nosotros también vamos a nutrir de nuevo este ciclo. Que es una especie que es importante para la cadena y que sin ella pues se podría perder el equilibrio.
0: Bueno, ya escuchamos a, a nuestros compañeros y compañeras de, de estudiantes de la UNAM diciendo bastante interesante todos los conceptos que tienen como de especies protegidas. Pero, Esther, ¿qué es una especie prioritaria y de dónde viene el concepto? O sea, cuéntanos.
1: Bueno, en realidad una especie prioritaria, eh, hay muchas maneras de, de definirlas, pero vamos a... Decir que una especie prioritaria es una especie que si la conservamos, estamos protegiendo no solo a ella, sino a muchas otras especies y a su hábitat.
0: ¿Es como ¿No? sombrilla?
1: Exacto. Hay diferentes tipos de especies prioritarias, pero eh, siempre lo que nos gusta pensar cuando estamos hablando de especies prioritarias es este concepto de una especie proxy o una especie sombrilla. Es una especie que eh, va a maximizar los esfuerzos de conservación.
0: ¿Con maximizar te refieres a...?
1: Me refiero a que, digo, en general en el mundo hay muchísimas especies y si hablamos en México, todos sabemos que México es un país megadiverso, es uno de los pocos países megadiversos que hay en México, se, se calcula que más o menos tenemos el 10% de las especies en, del mundo. Y obviamente, como decía una de nuestras compañeras, todas las especies son súper importantes, no hay, no hay una especie que no lo sea pero no podemos enfocar nuestros esfuerzos de conservación a todas las especies. ¿no? Hay muchísimas especies, hay mucho que hacer, hay muy poco presupuesto, hay muy pocas personas claro. que trabajamos en, en conservación y por lo tanto tenemos que maximizar estos recursos humanos y recursos monetarios y, y recursos de tiempo y de dinero en, en algunas especies eh, claves para poder eh, tener beneficios de conservación para todas las especies.
0: Y entonces junto esta esta idea, entonces si existen especies prioritarias, entonces hay
1: especies que no lo son, o sea, por definición sí, Exacto. pero eso no quiere decir que no sean importantes, ¿no? Entonces nosotros siempre hablamos de especies prioritarias para la conservación. Y eso no quiere decir que sean las únicas que conservamos, sino que en los esfuerzos de conservación somos en las especies en las que nos estamos enfocando.
0: Ok, entonces, ¿quién, quién, quién acuñó el concepto? ¿De dónde salió? ¿Quién, que ah, Hubo un investigador que dijo, ah, vamos a hacer una especie prioritaria y esto se va a llamar así por esto.
1: Sí, bueno, hay muchos autores que han tratado de definir más de que es una especie prioritaria porque, vamos, la prioridad nosotros la estamos poniendo para conservar, pero han este, tratado de ver qué atributos tendrían que tener las especies que consideramos como prioritarias, ¿no? Entonces, el primer atributo que siempre pensamos es este, que es una especie sombrilla claro. o una especie clave para el ecosistema. O sea, una especie que sin ella el ecosistema simplemente no funciona. Siempre hay especies en todos los ecosistemas que son se consideran claves.
0: O sea, si desapareciera una especie, entonces se desencadena un proceso de complejo y a lo mejor tenemos una enfermedad.
1: Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, si estamos pensando, o sea, en general, por ejemplo, pensamos que los depredadores topes son siempre muy importantes en, en el ecosistema. ¿Depredadores estamos topes? Te, este, a los carnívoros okay. superiores, o sea, los carnívoros más grandes uh -huh. que se comen a todos los demás este, animalitos pequeñitos. Eh, o medianos, entonces esos son depredadores muy importantes porque si no están ellos empieza a haber una, un, un boom de especies de tamaño mediano que, que empiezan a sobreexplotar los recursos sobre todo de, eh, de, de plantas. y Por eso es importante el jaguar. Un, claro, ¿no? o sea el jaguar, todos los, los depredadores top en México el jaguar, el puma, el oso, el... Los osos, el, el lobo mexicano son, son especies que son consideradas como claves. Tenemos otras especies claves, por ejemplo, si pensamos en ambientes marinos como los corales. Son formadores de ecosistemas súper importantes este, o, o, por ejemplo, como los pastos marinos. A los pastos O sea, siempre pensamos en lobos, en jaguares, pero, por ejemplo, en pastos marinos nadie se pone a pensar en ellos, ¿no? Y son especies que son súper importantes, igual que los manglares, para, la, para el funcionamiento correcto de los ecosistemas marinos. En ellos, tanto como en pastos marinos como en manglares, en ese, son como las guarderías de los mares. La mayor parte de todos los peces e invertebrados eh, pasan las primeras etapas de su vida ahí y sin ellos no hay pesquerías, no hay producción de mariscos. Eh, no hay una protección de la, de la línea de costa o sea, se, cuando se hay un... se corta ahí el,
0: totalmente el ciclo. Sí. Entonces, de repente ya no hay esta parte en la cual el, el ecosistema pueda restaurarse de mayor manera y empieza a buscar otro camino.
1: Exacto. Si no tenemos estas especies, no hay resiliencia del ecosistema.
0: Resiliencia, ¿no? qué bonita Eso palabra. quiere decir
1: que el, el, el ecosistema aguanta... aguanta eh, desequilibrios, aguanta presiones y tiene esta capacidad de eh, como renovarse y, y seguir adelante. ¿México es resiliente aún? Eso <risa> tendríamos que verlo como por pedazos, ¿no? O sea, claro. tenemos, a México lo tenemos muy dividido, tenemos dividido la parte neártica y la parte neotropical. La parte neártica en México está muy degradada, pero tiene una mejor resiliencia y la parte neotropical está totalmente devastada y tiene una... Neotropical muy, sur. Toda la o sea. parte sur y de... Neártica. En la parte norte. Perfecto.
0: Muy bien. ¿Por, por, por, qué, por qué hay tantas especies en, pe en peligro de extinción? Y ahí te voy a dejar para, para que contestemos en, en el siguiente bloque, pero antes les preguntaría a mis compañeros de, y compañeras que nos escuchan, ¿qué les parece? Envíenos sus, com sus comentarios, nos interesa mucho su opinión. El día de hoy estamos regalando un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM y Editorial Siglo XXI, para la primera o el primer radio escucha que nos diga a través de Twitter cuántas especies en peligro de extinción tiene México. Nuestras vías de contacto son en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en Facebook e Instagram, Sustentabilidad UNAM, o al correo electrónico ambiente arroba puma punto UNAM .mx. Recibimos con gusto sus sugerencias. Recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Esther, ¿por qué hay tanta extinción? Estamos en la estamos en la, en la en la gran extinción, como en la decía, sexta extinción en la sexta masiva. extinción,
1: o sea, sí estamos. Sí, es sí, es un hecho que estamos en la sexta extinción. Eh, pues la causa es muy sencilla, el hombre, ¿no? Eh, tenemos una gran población humana y esto pone una gran presión sobre el, el ecosistema. Las, las presiones antropogénicas, estas son las presiones que el hombre produce sobre el ecosistema son muy grandes para poder eh, satisfacer todas las necesidades de un mundo tan materialista. Estamos acabando con el ecosistema, ¿no? Podemos decir que las, la mayor parte de las especies están en peligro por eh, la, la deforestación, o sea, por la pérdida de hábitat. O sea, esto, esto causa deforestación y causa eh, fragmentación de los hábitats también por la sobreexplotación sobre las mismas especies, ¿No? Hay muchas especies que se sobreexplotan, por ejemplo, en el mar es muy, o sea, lo podemos sí. ver muy fácilmente, sí, ¿No? Sí, tenemos sí, una sobreexplotación o sea. de pesquerías bárbara, o tenemos una sobreexplotación de, de, de recursos forestales para ¿Y cómo maderas pescan, y demás. ¿no?
0: Y Exacto. cómo pescan, Y cómo sí. talan. ¿Sí? O sea, sí, las sí.
1: redes, aparte de la vaquita
0: marina que se las llevan entre las redes, las el, el la deforestación que se echan
1: exactamente todo, ¿No? Sí, muchas veces se, se deforesta todo el bosque tropical, por ejemplo, para tener pastizales y poder tener ganado para producir carne barata, ¿No? Entonces, este es otro problema fuertísimo, otro problema también son las especies invasoras. Uh -huh. eh, las especies invasoras son todas estas especies que, que no son nativas, que se traen ya sea de manera eh, voluntaria o de manera accidental. Claro. Y eh, causan una presión muy fuerte sobre las especies nativas, normalmente siempre les ganan, y terminan con las especies nativas, ¿no? Lo que sucede es
0: Xochimilco No, bueno, es un es, es terrible. De repente uno no entiende cuál es el gran, gran este colapso que estamos haciendo, ¿verdad? Para, vamos a cerrar esta primera parte de la charla con una última pregunta. Algo, en nuestra vida cotidiana, gente de a pie, ¿cómo podemos contribuir a la protección de las especies prioritarias? O sea, tú, tú, caminando, o
1: sea, la gente que lava los platos, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que todas nuestras acciones, todas, cada una de nuestras acciones, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos y desde el momento que ni siquiera estamos conscientes, estamos teniendo una, un impacto fuerte sobre el medio ambiente, ¿no? Eh, el agua que escogemos para tomar, eh, el, la ciudad en la que vivimos, la manera en la que nos transportamos, el, la, la comida que llevamos a nuestra mesa, tiene que ver. Entonces... Hay que ser muy conscientes sobre esto, ¿no? O sea, hay que tratar de consumir lo menos cuando no necesitamos. Hay que tratar de ser conscientes de, de consumir local. De... ¿Y
0: cómo es que impacta esto que podamos consumir local, que podamos consumir, este, que caminemos más, que utilicemos la bicicleta, que estemos más? ¿Cómo contribuye a que estas acciones tengan una vaquita marina más? Porque ese es como el gran, este, la gran dificultad de, de percepción de, de las personas.
1: En el momento que, por ejemplo, nosotros preferimos comprar una agua embotellada en vez de tomar agua de la llave, estamos contribuyendo a que se gasten eh, combustibles fósiles de manera impresionante para producir el plástico de nuestra agua, para transportar esa agua en camiones... Y esto hace que eh, hayan emisiones contaminantes que están acabando con los bosques, que están acabando con el bienestar de, de todas las especies. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? O sea, entre menos okay. carne comemos, tenemos.
0: Muy bien, pues se nos fue rapidísimo. Hemos llegado al final de esta misión. Le agradezco a la doctora este, María Esther Quintero Rivero, que actualmente es subcoordinadora de especies prioritarias en la Conavio. De igual, de igual forma, agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Daniela Chirino, Cristian Barroso y Víctor Piña. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con el apoyo de la Dirección General de Divulgación, divulgación de la ciencia. Los invitamos el próximo miércoles a las 10 AM para que nos acompañen en la segunda parte del programa dedicado a especies prioritarias. Otra manera de ambientar el trabajo y el desayuno. Seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima